0: Capítulo 1. Parte 2. De Salambo de Gustave Flaubert. Traducido por Ciro Bayo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 1. El festín. Parte 2. Al fin la joven bajó la escalera de las galeras siguiéndola los sacerdotes. Avanzó por la avenida de los cipreses y anduvo lentamente por entre las mesas de los capitanes que se apartaban al verla pasar su cabellera empolvada de arena violeta y apilada en forma de torre a la usanza de las vírgenes cananeas le hacía parecer más alta de lo que era trenzas de perlas pegadas a sus sienes bajaban hasta las comisuras de la boca rosada como una granada entreabierta Llevaba sobre el pecho un collar de piedras luminosas que imitaban por sus variados colores las escamas de una lamprea. Sus brazos adornados con diamantes salían desnudos de una túnica sin mangas constelada de rojas flores sobre un fondo negro. Anudada a los tobillos llevaba una cadeneta de oro para regular el paso y su gran manto de púrpura sombría cortado de un paño desconocido arrastraba colgante, describiendo a cada paso como una amplia onda que la seguía. A ratos los sacerdotes pulsaban las liras de acordes casi ahogados y en los intervalos se oía el pequeño ruido de la cadeneta de oro con el chasquido acompasado de las sandalias de papiro. Nadie la conocía únicamente se sabía que vivía retirada en prácticas piadosas los soldados la habían visto de noche en lo alto del palacio arrodillada ante las estrellas entre torbellinos de pebeteros encendidos era la luna la que la había vuelto tan pálida y algo de los dioses la envolvía como un vapor sutil las pupilas parecían mirar a lo lejos más allá de los espacios terrestres andaba con la cabeza inclinada y en la mano derecha llevaba una pequeña lira de ébano la oyeron murmurar muertos muertos todos ya no vendréis más obedientes a mi voz como cuando sentada al borde del lago os echaba en la boca pepitas de sandía el misterio de tanit rodaba en el fondo de vuestros ojos más límpidos que manantiales y llamaba a los peces por sus nombres que eran los de los meses sí, Sayan, tamuz elul Tishri, chevar oh piedad para mí diosa los soldados sin comprender lo que ella decía se apiñaban a su alrededor se asombraban de su tocado pero ella paseaba sobre todos una larga mirada asustada y luego hundiendo la cabeza entre los hombros separando los brazos les preguntaba muchas veces ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? No teníais para hartaros pan, carnes, aceite, toda la flor de los graneros. Yo había hecho traer bueyes de catompila y enviado cazadores al desierto. Subía el tono de su voz, sus mejillas se coloreaban y añadió: ¿Dónde estáis? ¿En una ciudad conquistada o en el palacio de un amo? ¿Y qué amo? El sufeta Milgar, padre mío servidor de los Baals. Vuestras armas, rojas con la sangre de sus esclavos, son las que él ha apresado a Lutacio. ¿Sabéis de alguien en vuestras tierras que sepa dirigir mejor las batallas? Mirad, los peldaños de nuestro palacio están obstruidos por nuestros trofeos. Seguid incendiándolo todo. Me llevaré conmigo el genio de mi casa, mi serpiente negra que duerme allá arriba, sobre hojas de loto. Silbaré y ella me seguirá, y si embarco en mi galera correrá sobre la estela de la nave entre la espuma de las olas palpitaba en sus finas narices, aplastaba las uñas contra la pedrería de su pecho, sus ojos languidecían y añadió: ah oh, pobre cartago lamentable ciudad, no tienes para defenderte los hombres fuertes de antes que iban más allá de los mares, a levantar templos en las playas todos los países trabajaban en torno tuyo y las llanuras del mar aradas por tus remos balanceaban tus cosechas la joven empezó a cantar las aventuras de melcart dios de los sidonios y padre de su familia narraba la ascensión a las montañas de Hersifonia, el viaje a tarteso y la guerra contra masisábal para vengar a la reina de las serpientes él perseguía en el bosque al monstruo hembra cuya cola ondulaba sobre las hojas muertas como un arroyo de plata él llegó a una pradera en que las mujeres de grupa de dragón estaban alrededor de una gran hoguera en en la punta de su cola la luna de color de sangre resplandecía en un halo pálido y sus lenguas de escarlata hendidas como arpones de pescadores se alargaban encorvándose hasta el borde de la llama. Sin interrupción, Salambo fue contando cómo Melcart, después de haber vencido a Messi Sábal, puso en la proa de su nave la cabeza cortada de éste. A cada oleada, la cabeza se hundía en las espumas, pero el sol la embalsamaba, haciéndola más dura que el oro. Los ojos no cesaban de llorar y las lágrimas caían continuamente en el agua. Cantaba salambó todo esto en un antiguo idioma cananeo que no entendían los bárbaros los cuales se preguntaban qué es lo que ella diría con los gestos espantosos que subrayaban sus palabras subidos alrededor de ella sobre las mesas sobre los escabeles y en las ramas de los sicomoros con la boca abierta y alargando el pescuezo trataban de retener estas vagas historias que oscilaban ante su imaginación a través de la obscuridad de las teogonías como fantasmas en las nubes únicamente los sacerdotes sin barba comprendían a Salambó. temblaban sus manos rugosas en tanto que pulsaban las liras a las que de vez en cuando arrancaban un lúgubre acorde más débiles que viejas mujeres temblaban a un tiempo de emoción mística y del miedo que les causaban los hombres los bárbaros no se cuidaban de ellos solo atendían a la virgen cantora pero nadie la miraba como un joven capitán númida que estaba en la mesa de los jefes entre los soldados de su nación su cintura estaba tan erizada de dardos que ahuecaban su amplio manto anudado a las sienes por un lazo de cuero y que flotante sobre sus hombros ensombrecía su rostro del que no se veían más que las llamas de sus dos ojos fijos se encontraba por casualidad en el festín. Por orden de su padre vivía con los barcas, según la costumbre de los reyes, que enviaban sus hijos a las grandes familias, a fin de preparar futuras alianzas. Pero hacía seis meses que Nar Abbas vivía allí, y aún no conocía salambó Sentado sobre los talones y con la barba tocando las astas de sus jabalinas, la contemplaba inflamadas las ventanas de la nariz como leopardo agazapado en los bambúes al otro lado de las mesas hallábase un livio de colosal estatura y de cabellos cortos y rizados vestía únicamente un sayo militar cuyos adornos metálicos rasgaban la púrpura del escabel entre el vello de su pecho brillaba un collar con una luna de plata manchaban su rostro salpicaduras de sangre apoyado en el codo izquierdo y con la bocaza abierta sonreía a la cantora dejando salambó el ritmo sagrado empleó simultáneamente todos los idiomas de los bárbaros a fin de enternecerlos con aquella delicadeza de mujer hablaba en griego a los griegos luego se dirigía a los ligures a los campanios a los negros y todos al escucharla hallaban en su voz la dulcedumbre de sus patrias impulsada por los recuerdos de cartago cantaba ahora las antiguas batallas contra roma y ellos aplaudían se entusiasmaba el resplandor de las desnudas espadas gritaba con los brazos abiertos cayó su lira y enmudeció y apretándose el corazón con las dos manos quedó por algunos momentos con las pupilas cerradas saboreando la agitación de todos aquellos hombres el livio mato estaba junto a ella involuntariamente la joven se acercó a él e impulsada por el conocimiento de su orgullo le echó en una copa de oro un gran chorro de vino para reconciliarse con el ejército bebe dijo salambó tomó él la copa y ya la acercaba a los labios cuando un galo el mismo que Gescón hirió, le golpeó la espalda, se acercó a él con aire jovial, promeando en la lengua de su país. Espendio, que allí estaba, se ofreció a traducir las palabras. Habla, le dijo Mato. Los dioses te protegen. Llegarás a rico. ¿Cuándo es la boda? ¿Qué bodas? Las tuyas, porque entre nosotros, explicó el galo cuando una mujer da de beber a un soldado es que le brinda con el tálamo no había acabado de decir esto cuando nar abás dio un salto y sacando un dardo de la cintura y apoyándose con el pie derecho en el borde de la mesa lo lanzó contra mato silbó el dardo entre las copas y atravesando el brazo del livio lo clavó en el mantel con tal fuerza que la empuñadura temblaba en el aire Mato se la arrancó a prisa pero no tenía armas estaba desnudo al fin levantando con ambos brazos la cargada mesa se la tiró a Nar Abas en medio de la turba que se precipitaba a separarlos hasta tal punto se apretaban númidas y soldados que no podían desenvainar las espadas Mato avanzaba abriéndose paso con la cabeza cuando se irguió Nar Abas había desaparecido le buscó con los ojos y entonces vio que Salambo también se había ido volvió entonces su mirada al palacio vio en lo alto que la puerta roja de la cruz negra se cerraba y se precipitó hacia ella viéronle todos correr entre las proas de las galeras aparecer luego a lo largo de las tres escaleras hasta la puerta roja que empujó de un empellón jadeante se apoyó en la pared para no caer un hombre le había seguido y en medio de la obscuridad porque las luces del festín que daban vueltas estaban tapadas por el ángulo del palacio mato reconoció a espendio vete le dijo el esclavo sin responder desgarró con los dientes su túnica arrodillándose luego ante mato le tomó el brazo delicadamente palpándoselo para dar con la herida a la luz de un rayo de luna que rompió entre las nubes spendio vio en medio del brazo una enorme herida la cubrió con un ancho vendaje pero el otro irritado decía déjame déjame oh no dijo el esclavo tú me has librado de la ergástula te pertenezco eres mi amo manda Mato, rozando las paredes, dio la vuelta a la terraza, aguzando el oído a cada paso y hundiendo la mirada por entre las cañas doradas, registraba las silenciosas habitaciones. Por fin se detuvo desesperado. -Óyeme, le dijo el esclavo, no me desprecies por mi debilidad. He vivido en este palacio y puedo, como una víbora, introducirme por las paredes. Ven. Hay en la cámara de los antepasados un lingote de oro debajo de cada losa un camino subterráneo conduce a sus tumbas bah qué me importa repuso mato espendió se calló estaban en la azotea una sombra enorme se extendía ante ellos los manchones de la sombra parecían enormes olas de un negro mar petrificado en este instante se advirtió una franja luminosa por el lado del oriente a la izquierda y muy en lo hondo los canales de megara empezaban a rayar con sus blancas sinuosidades la verdura de los jardines los techos cónicos de los templos heptágonos las escaleras las terrazas los baluartes íbanse perfilando en la claridad del alba y en torno de la península cartaginesa oscilaba un cinturón de blanca espuma en tanto que el mar color de esmeralda parecía como cuajado con el frescor de la mañana, a medida que el rosado cielo iba ensanchándose, se agigantaban las altas casas inclinadas en las vertientes del terreno y se apiñaban como rebaño de cabras negras que bajaran de la montaña. Las calles desiertas parecían alargarse las palmeras que destacaban saliendo aquí y acullá, sobre las paredes estaban quietas. Las cisternas, repletas de agua, simulaban escudos de plata perdidos en los patios. Empezaba a palidecer el faro del promontorio Hermeo. En lo alto de la Acrópolis, en el bosque de cipreses, los caballos de Esmun, al surgir la luz, ponían los cascos sobre el parapeto de mármol y relinchaban del lado del sol. Surgió el astro, y Espendio, alzando los brazos, dio un grito. Todo se agitaba en un espacio rojizo porque como si el dios se desgarrara lanzaba rayos sobre cartago la lluvia de oro de sus venas brillaban los espolones de las galeras el techo de camón parecía irradiado de llamas y se veían luces en el fondo de los templos cuyas puertas empezaban a abrirse grandes carretas llegadas de la campiña rechinaban en las losas de las calles los dromedarios cargados de bagajes, bajaban las rampas, los cambistas ponían en las encrucijadas las muestras de sus tiendas, volaban las cigüeñas y palpitaban las blancas velas, oíase en el bosque de tanit el tamboril de las cortesanas sagradas y en la punta de mapales empezaban a humear los hornos en que se cocían los ataúdes de arcilla. Espendio se asomó a la terraza, rechinábale los dientes y repitió Ah sí sí amo comprendo por qué desdeñas ahora el saqueo de la casa pareció que mato volvía en sí al eco de estas palabras pero no que las entendiera Espendio continuó ah cuántas riquezas los hombres que las guardan ni hierro tienen para defenderlas y señalándole con la diestra algunos plebeyos que bordeaban el muelle por la arena para buscar lentejuelas de oro Mira añadió la república es como esos miserables encorvada al borde de los mares hunden en todas las playas sus ávidos brazos y el ruido de las olas llena de tal modo su oído que no percibe tras ella la pisada de un amo llevó a mato al otro extremo de la terraza y mostrándole el jardín en el que resplandecían las espadas de los soldados colgadas de los árboles aquí hay hombres fuertes exasperados por el odio nada les liga a cartago ni sus familias ni sus juramentos ni sus dioses mato seguía apoyado en la pared acercándose espendio siguió diciendo en voz baja me entiendes soldado los dos nos pasearemos cubiertos de púrpura como sátrapas nos lavarán con perfumes yo tendré esclavos a mi vez no estás cansado de dormir en el duro suelo de beber vinagre de los campos y oír siempre la trompeta que ya descansarás no es verdad será cuando te arranquen la coraza para arrojar tu cadáver a los buitres o quizá cuando apoyándote en un bastón ciego cojo y débil vayas de puerta en puerta contando las hazañas de tu juventud a los niños y a las vendedoras de salmuera acuérdate de las injusticias de tus jefes de los campamentos en la nieve de las carreras al sol de las tiranías, de la disciplina y de la eterna amenaza de la cruz. Después de tantas miserias te han dado un collar de honor, así como se cuelga del pecho de los asnos una collera de cascabeles para aturdirlos en su marcha y que no sientan fatiga. Un hombre como tú más valiente que Pirro. Ah, si tú quisieras, ah, qué feliz serías en las grandes salas frescas al son de las liras, acostado sobre flores con bufones y con mujeres. No me digas que la empresa es imposible. ¿Acaso los mercenarios no han poseído regio y otras plazas fuertes en Italia? ¿Quién te lo impide? Amílcar está ausente. El pueblo odia a los ricos. Giscón no puede hacer nada con los cobardes que le rodean. En cambio, tú eres valiente. Todos te obedecerán. Mándalos. Cartago es nuestro. Lancémonos. No dijo mato la maldición de moloch pesa sobre mí la he sentido en sus ojos y acabo de ver en un templo un carnero negro que regulaba y añadió mirando en torno suyo dónde está ella comprendió espendio la inmensa inquietud que le obsesionaba y no se atrevió a hablarle más detrás de ellos los árboles seguían humeando de sus ennegrecidas ramas caían de tiempo en tiempo esqueletos de monos medio quemados en medio de los platos ebrios los soldados roncaban con la boca abierta al lado de los cadáveres y los que no dormían bajaban la cabeza deslumbrados por el día el suelo desaparecía bajo los charcos rojos los elefantes balanceaban entre las estacas de un parque las sangrientas trompas en los graneros abiertos se veían sacos de harina esparcidos y bajo la puerta una línea espesa de carretas amontonadas por los bárbaros. Los pavos reales subidos en los cedros hacían la rueda y empezaban a gritar. Sin embargo, la inmovilidad de Mato extrañaba a Espendio. Estaba más pálido que antes. Fijas las pupilas parecía seguir algo en el horizonte, apoyando los codos en el pretil de la azotea se asomó Espendio y acabó por descubrir lo que él contemplaba. Un punto de oro brillaba a lo lejos entre el polvo en el camino de Utica era el cubo de un carro de dos mulas. Un esclavo a la cabeza del timón las llevaba de las riendas. En el carro iban dos mujeres sentadas. Las crines de los animales formaban bucles entre las orejas a la usanza persa bajo una red de perlas azules las conoció espendio y contuvo un grito por detrás del carro flotaba al viento un gran toldo fin de la parte dos del capítulo uno.